0: Un balado Radio-Canada, audio. Jusqu'où ira le CF Montréal? Kylian Mbappé boude au PSG? Rien ne va plus à Manchester United? Et qui remportera le Ballon d'or?
1: Ici Asun Kamara. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. Sur de la surface de la Oh, le but! Oh,
2: le but
3: exceptionnel! Oh! When the seagull follows the troll
0: shabalala, <laughs> di Bienvenue à Tellement Soccer. Salut, Oli. Hello. Bonjour, Assun. Bonjour. Contente d'être de retour parmi vous après quelques semaines de congé de repos. Vous avez très bien fait ça. Des excellents balados avec des invités... Euh... De choix, j'avoue.
2: Merci, hein, nous complimenter pendant tes vacances, c'est oui. fort apprécié. Voilà. <rire> je crois, je peux
0: partir la tête tranquille. Le balado est encore meilleur. On a des nouveaux fans grâce à vos invités. <rire> Donc, euh, merci beaucoup. Puis euh, le CF Montréal arrête plus de gagner. Pendant que je suis partie, je sais, je regardais ça à distance.
1: <rire> fait que là, c'est là que ça va crasher, c'est ça que tu ça... <rire> dis? Là, je suis revenu, ça va
0: se mettre à mal aller. Non, mais que se passe-t-il? Je veux dire, des fois, on a douté. En fait, je dois dire, Olivier n'a pas beaucoup douté. En début de saison, il était très optimiste.
2: Il faut lui donner ça, c'est vrai.
0: Contrairement à Asun et, et moi. Mais là, je veux dire, encore une belle victoire. Et là, je n'aurais jamais pensé dire ça. C'est F Montréal qui se retrouve deuxième dans l'Est. Je sais que c'est un autre win de l'Away, qui continuer à pousser ce record. Je pense est à 7 maintenant.
2: 7, oui. Je veux dire, on continue à pousser les records. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. C'est une bon sens.
0: Hassan, euh, je... c'est toi qui me écrit ça hier. Est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire du CF/Impact de Montréal
2: Du CF, oui, vu que le club existe depuis un an et demi. C'est un mois bon, ça. Vu de même. Non, on parle de, de l'histoire. Bah, depuis l'entrée en MLS, j'ai envie de dire que c'est la réflexion que j'ai eue au vu de, de, bah, de la prestation qu'ils ont affichée face à Houston, mais aussi euh, de ce qu'ils nous montrent de, 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 depuis un certain temps. Euh, cette victoire à l'extérieur c'est mmh. veux dire, cette -ce... autre oui. victoire à l'extérieur, ça ne gratte plus, ça n'a plus exactement, et je peux vous dire que c'est extrêmement difficile d'aller chercher des points à l'extérieur là, pour l'avoir vécu et pour voir les autres équipes en MLS euh, se battre euh, ardument, semaine après semaine pour aller gratter des points et le faire de cette façon-là euh, et quand je dis façon, c'est le style qu'ils arrivent à apporter en gardant une philosophie de jeu même à l'extérieur à gérer une rotation aussi et à inclure des joueurs qui, bah, qui progressent tout simplement, moi quand je vois Samuel Piet évoluer de cette façon là et apporter des centres euh, comme il l'a fait à domicile euh, et comme il l'a fait à Houston parce que euh, j'invite vraiment les partisans à revoir la passe décisive qui, à qui... Johnson, ouais, Johnson tu en fait deux là Oui, exactement, coup pour coup et ça, c'est des choses qu on, qu on, pour lesquelles on n'avait pas l'habitude de, de voir. On voit des joueurs progresser, évoluer et, faire des et sortir de leur zone de confort. Donc ça, c'est intéressant. Et collectivement, bah, on a une équipe qui joue, qui joue au ballon, qui arrive à, à développer une philosophie de jeu et à grandir aussi malgré les résultats. Donc oui, euh, j'ai envie d'y répondre à cette question et me dire que, bah, écoute, oui, c'est la meilleure équipe au vu de la progression euh, sur le jeu. Maintenant, d'autres diront qu'on va attendre de les voir aller en série, euh, mm -hmm. aller en finale, comme on l'a fait par le passé, pour voir vraiment... Comme tu
1: l'as fait un non, peu non, de mérite.
2: Non, non, pas du tout. Et, et, et au contraire, c'est de voir jusqu'où, j'ai hâte de voir jusqu'où peut aller cette équipe-là, justement, dans la grinta, dans la détermination pour aller au bout. Et euh, je pense qu'ils ont le potentiel pour, en tout cas, et les armes pour faire la différence.
0: Justement, Oli, t'en penses quoi? Jusqu'où le CF Montréal peut aller parce que là, ça va bien. Est-ce que on... Parce que là, ça va bien. Mais, mais on en a souvent parlé, il n'y a pas de, de grosses vedettes, il n'y a pas des joueurs euh, qui, ont... qui ont joué, mettons, dans une grosse ligue en Europe, qui ont gagné de grands championnats. Est-ce qu'on a ce qu'il faut dans l'ADN de cette équipe pour aller jusqu'au bout euh, d'un championnat MLS?
1: Bien, une des choses que j'aime de cette équipe-là, c'est qu'elle a pas peur des matchs à haut pointage. Euh, c'est rarement. Pence, Pantémis de... et il de... font dire de...
0: qu'eux okay. aussi. Ça <rire> produit ouais, un... du spectacle. <rire>
1: un autre cynique, je suis le seul qui est rationnel et posé <rire> autour de la table. Mais c'est ça, quand tu regardes le classement, tu regardes le nombre de buts que Montréal a donné depuis le début de cette saison-ci, c'est pas une. Tu regardes seulement les chiffres sans avoir vu les matchs, tu te dis qu'est-ce que cette équipe-là fait en deuxième place? Mais comme mon ami Doyle, celui de la MLS, faisait remarquer euh, ce week-end, on dirait que c'est comme si toutes les équipes qui veulent s'insérer dans la course aux séries, au lieu d'être super conservatrices puis de rester derrière puis on veut être prudente, puis on va essayer de faire un petit 1-0 puis se faufiler, comme euh, là, jadis fait euh, une certaine mouture mm -hmm. de l'Impact de Montréal, par exemple... Avec tout le respect que je te dois. <rire> C'est comme si, au contraire, là, on, on fait du recrutement offensif puis on ouais. veut y aller gung ho gagner 4-3 et tout ça. Ben, Si CF Montréal tombe sur, un, par exemple, un Toronto là, qui, s'étend si, ci euh, a l'air hum. plus intéressé à mettre 3-4 buts qu'à rester vraiment serein derrière... Ben, au moins, on a l'expérience de ces matchs-là. Ouais. On a un certain bagage d'expérience au fil de cette saison ci qui, qui permet de mettre certaines choses en place puis de ne pas avoir peur justement de se faire prendre. Puis quand tu regardes la manière aussi dont l'impact revient de l'arrière dans certains matchs, c'est une des équipes avec, je pense, Austin qui a gagné le plus de points cette saison à partir de positions perdantes. On l'a encore fait à Houston, d'ailleurs. Euh, c'est une équipe qui, par le passé... Tu regardais cette équipe-là prendre un 1-0 à Houston en début de match en 2013. maintenant tu te dis, OK, c'est fini, on peut éteindre la télé, il n'y a plus rien qui va se passer, mm. ils ne gagneront jamais dans ce stade-là. Mais cette année, tu restes jusqu'à 90e parce que tu le sais qu'il y, y a des munitions quelque part. J'ai l'impression, je serais curieux peut-être de peut lui poser la question éventuellement, que Wilfred Nancy, sans dire qu'il est traumatisé aussi par l'historique de l'impact en MLS, se dit. C'est important de mettre cet état d'esprit-là, parce que quand tu t'en vas sur les pelouses adverses, que tu prends un but rapidement, puis que tu, 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 tu es complètement amorti, tu ne sais pas comment réagir, bien, ça, fait, ça fait mal sur une saison. Fait de mettre cet état d'esprit-là en place, de te dire tu peux revenir dans n'importe quel match. Puis en plus, dans les matchs au pointage, qui ce qui, qui a l'air de, de se dessiner pour les, les éliminatoires de la MLS, j'ai l'impression que, justement, il y a des bons arguments pour dire que Montréal peut faire un parcours intéressant.
0: J'aime que tu dises qu'il joue pendant 90 minutes parce que même si son deuxième, il y a eu des, des moments plus difficiles cette saison où tu le, le chef Montréal a, et l'Impact avant avaient le don de se faire marquer ce but en fin de match qui leur coûtait la victoire ou euh, jouer avec, euh, contre une équipe qui est à 10, puis on se dit, oh mon Dieu, ça va être facile, puis finalement, ils se font marquer un but.
1: Comme Atlanta, maintenant
0: C'est ça, mais là, présentement, on a l'impression qu'un revirement de situation, un changement de mentalité, où on y va jusqu'à la fin, puis mm -hmm. le but qui fait mal... Tout à coup, c'est CF Montréal qui, qui le marque.
2: Oui, et qui a la possibilité psychologiquement de le faire. Je pense vraiment que Wilfried Nancy bénéficie de toute l'expérience passée des entraîneurs avec qui il a travaillé. Mmh. Euh, que ce soit Jesse Marsh, que ce soit euh, Mamauro longtemps aussi. Est-ce que tu vas dire le nom non. <rire> déjà
1: pas, déjà On voilà. attend à chaque la, semaine. Tu sais, c'est pas travailler beaucoup avec. C'est notre euh, défi,
2: ouais. Avec euh, Frank Flopas. <rire> c'est ça.
1: C'est comme non, son mais... vol
0: de mort, le, le nom qu'il ne faut pas dire. Non, il, ne pas, pas, il ne parle des... pas. Non,
2: mais même avec Frank Flopas, justement, je pense que euh, le paradoxe de ce genre d'entraîneur, c'est d'avoir un bagage que. Ouais qu'un nouvel entraîneur, même expérimenté en Europe, n'aurait absolument pas et serait surpris par l'atmosphère, par la difficulté que peut offrir le, le, ce championnat à MLS. Donc je pense vraiment que, que Wilfried bénéficie de, de cette expérience-là. Il sait Comment gagner Il sait la difficulté qu'on a eue par le passé parce qu'il a toujours été avec nous finalement euh, à vivre ces moments-là. Et quand il le décrit en conférence de presse, bah je, je veux dire, je me reconnais directement dans ce qu'il dit. Tu sais, euh, on connaît ça, on sait comment comment c'est dur. On sait que pendant 15 minutes, on est chaud à Houston, on, on a l'impression de tout éclater. Puis là, blackout, on ne sait pas ce qui se passe, on se regarde tous et c'est dur, tu vois. Ça, c'est de l'expérience, c'est la vraie expérience dont bénéficie cette équipe aujourd'hui. Et comme tu le dis, Olivier, bah, il arrive à instaurer ça, à dire hey, « guys, là, ok, on sait, ça, c'est dur, ça, il fait chaud, ça, il y a ça, il y a l'adversité, il y a la pelouse, c'est du synthétique, on va s'arracher la tête, mais on y va quand même malgré tout et on va chercher des points. » Quand tu prépares ta jeune équipe comme ça, euh, ça donne beaucoup plus de chances finalement d'y arriver et de voir des l'Apple Aynon, faire la différence comme il l'a fait. Donc, euh,
0: Wilfred ouais. Nancy s'était vanté justement, vanté en quelque sorte de son expérience à la veille du match contre DC United quand on lui parlait de Wayne Rooney puis il disait bah, « j'ai beaucoup plus d'expérience que lui ». Je suis de le dire, mais c'est vrai, il y a très peu d'entraîneur en oui. MLS en MLS qui a autant d'expérience
2: que lui et, et j'ai pas écouté justement j'ai pas entendu son son analyse Parce on dessus lui, si
0: on lui demandait puis il disait bah, il y a vraiment dit ça je suis fier de dire que j'ai bah
2: exactement ouais, mais il, y a, combien... il y
1: a marqué combien de buts
0: il avait du ça en riant évidemment <rire> non mais c'est la réalité
2: c'est la réalité aussi des faits aujourd'hui c'est un, un entraîneur bien plus expérimenté qu'un Wayne Rooney comme oh ouais. ça, ça colle exactement à ça et c'est c'est ce qui lui permet je pense bah, d'arriver avec une euh, voilà une philosophie, une expertise qui est, qui est au-dessus de, de la moyenne des entraîneurs aujourd'hui.
0: Les amis, tu en as parlé un peu, je veux qu'on parle de Samuel Piette. parce que c'était un début de saison difficile pour lui. Ouais. Il jouait très, très, très peu avec le CF Montréal. Il jouait très peu ou pas avec l'équipe canadienne. Et même, à un moment donné, on a commencé à se questionner, à avoir peur pour sa place mm. avec l'équipe canadienne en prévision de la Coupe du Monde. Et là, ben, il y a eu une blessure, Bialovic, revirement de situation. Là, Il est dans le 11 partants depuis quelques matchs et il joue très bien. Là, moi, je, je... je veux parler de sa résilience, sa force mentale, de ne pas se laisser abattre alors que son entraîneur ne le faisait pas jouer. Il faisait confiance à Wilfried Nancy. Puis quand l'occasion s'est présentée, ben là, on voit le Samuel Piette des beaux jours puis on comprend pourquoi c'est un joueur important pour, pour cette équipe-là. Et les deux passes décisives comme, euh, dont euh, tu dont as parlé, Hassan.
2: Oui, écoute, moi je suis euh, dans un sens pas surpris par ce qu'affiche Samuel Piette. Je me souviens qu'on avait parlé, on avait fait des comparaisons d'ailleurs avec des jeunes joueurs qui avaient beaucoup plus de potentiel et de qualité. Et qu'à l'inverse, as un Samuel Piette qui, <rire> justement, dans la résilience et dans le quotidien, il va bah, t'apporter une garantie absolue. Tu sais ce que peut t'apporter un Samuel Piette. et Sur le temps, je pense que c'est ce qui fait la différence entre les bons ouais. joueurs qui vont t'amener euh, un plus et avoir une belle carrière et des joueurs à fort potentiel qui dans la discipline dans le travail, dans la détermination bah, peuvent être là un match sur trois, un match sur deux et c'est ce qui fait la différence donc euh, le, le, le voir grandir euh, là-dessus, dans un sens ça ne m'étonne pas même s'il partait de loin, il y, avait, il y avait des questionnements à avoir, est-ce qu'on comptait vraiment sur lui, est-ce qu'il euh, est qu allait les pouvoirs renverser la table tout simplement bah, aujourd'hui le fait de façon magistrale parce que je le vois faire des choses pour lesquelles je suis surpris de le voir je veux dire, je reviens sur cette passe j'insiste peut-être un petit peu là mais c'est un vrai geste qui fait la différence ah ouais. et qui, et qui montre la technique finalement. Quand je parle de technique, euh, ça colle pas forcément avec le. La, 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 c'est pas la, belle, la plus belle analogie que je peux faire avec Samuel Piette parce que c'est pas sa qualité première. Mais pour moi, la technique, c'est d'arriver à maîtriser à 100% son potentiel. Et Samuel, même s'il a moins de potentiel techniquement que d'autres, bah, ce qu'il fait, il le fait bien voilà il Hop. le fait bien il y a peu de déchets et à l'instar de cette passe qui fait la différence qui est vraiment magnifique j'invite encore les spectateurs Allez à aller voir, le voir. Ça. vraiment ça va vite cette action là, là. ouais ça il va la vite voit. il la voit tout de suite en première intention en une touche de balle sincèrement c'est du haut niveau euh, à, à sa ce niveau -là. En jeu, beaucoup, là et ouais et il est au service de l'équipe il le fait très bien donc euh, sincèrement euh, autant euh, il était secoué en début de saison, autant aujourd'hui, il faut lui dire bravo, vraiment.
0: Quand tu parles d'éthique de travail, s'il y a un gars qui est en excellente forme physique, puis j'ai l'impression qu'il a pris du coffre encore, je me demande si Samuel Piette peut,
1: prendre... peut prendre
0: davantage <rire> de coffre, ça. mais comme on dit, il est en shape. <rires> Habituellement, euh, quand tu n'es pas un athlète, ça fait autre chose. Ça, je ne
1: vois pas de quoi tu parles. C'est ça. Euh,
0: voilà. Euh, mais Samuel Piette, là, le fait que comment il joue au lit présentement, à quel point euh, ça peut avoir une incidence sur sa sélection avec l'équipe canadienne? Évidemment, je suis sûr que Herdman regarde ça d'un euh, œil très attentif, qu'il y a biello qui est en ville présentement. Euh, on doutait de sa place. Là, est-ce que tu penses que ça, ça fait changer un peu la décision d'Erdman? Est-ce qu'il monte dans l'échiquier? À quel point ça a une incidence pour la suite, selon toi?
1: Il fait des bons matchs à côté de Victor Wanyama. Il vient de faire un bon match sans... Victor Wagnama montre des qualités, qu'on, comme Assoune l'a souligné, qu'on ne lui soupçonnait pas il y a quelques années à peine. Il euh, se faisait ramasser sur les réseaux sociaux parce qu'il passait tout le temps en arrière ou sur les côtés, ouais, ouais. Et puis ces affaires-là. Et À partir du moment où, où, où Thierry Henry l'a fait jouer un peu différemment, c'est comme si, sans dire qu'il y a eu un déclic, mais ça l'a peut-être forcé à interpréter le jeu différemment. Et quand tu regardes maintenant la, la, à quel point la, la palette de couleurs est, est vaste, tout, tout ce qu'il peut mettre sur le terrain, sur, sur ce canevas là c'est formidable l'évolution en quelques années. Et c'est un joueur qui réfléchit la game aussi, qui a pas peur aussi d'aller dans le... Quand, quand il parle de la manière dont, dont le jeu se déploie sur le terrain, c'est quelqu'un qui, qui, qui réfléchit beaucoup puis qui est prêt à se mettre au, au, au service du collectif. Fait que pour tout ce qu'il peut apporter au milieu de terrain, puis le, le, le différent genre de match qu'il peut maîtriser aussi, pour moi, c'est… John Herdman, il doit sérieusement y réfléchir parce qu'en plus, Piet, ça fait longtemps qu'il est dans ce, ce groupe-là. Il y a ah. eu plusieurs, euh, plusieurs ajouts qui ont, qui, ont, qui ont fait vraiment beaucoup de bien au groupe de la, de la sélection canadienne, des, des, des binationaux qu'on a réussi à convaincre de venir jouer pour le Canada. Mais on vient juste de parler de justement un Wilfried Nancy qui est comme un peu une mémoire institutionnelle au CF Montréal maintenant, tu sais, qui, qui va rappeler à tous ses joueurs que oui, c'est passé telle, telle, telle chose, puis on a appris de ça. Samuel Piet a vécu certains moments plus euh, délicats de l'histoire euh, du soccer ouais. canadien. Puis peut, euh, je pense que ça peut être un un bon atout au, au Qatar, on verra. Il y a encore une fois beaucoup d'arguments quand même au milieu de terrain pour, pour le groupe de John Erdman. Il y a des, des très, très, très bons joueurs qui rivalisent en théorie avec Piet, mais en plus que ce n'est pas des groupes de 23, hein. c'est des groupes non, de 26, ça. donc puis... il, y de la, il y a de la place. Puis il va en falloir parce que ça va être un, ça va être un, un tournoi exigeant en plein milieu d'une saison. C'est
0: ça, il va avoir quand même une certaine profondeur. Puis Samuel Piette peut être très utile dans une circonstance comme ça. On Voyons voir ce qui va arriver. Mais d'ici là, prochain match du CF Moyen, c'est samedi prochain contre la Nouvelle-Angleterre, 7h30, au stade Saputo.
3: Concernant Ney, depuis le 4 juillet, il est euh, irréprochable. Il se comporte bien, il est arrivé prêt, je suis convaincu qu'il s'est bien préparé en amont. Il est très performant dans tous les matchs, il semble être heureux dans le jeu, il joue pour ses partenaires, il est opportuniste pour marquer des buts, il travaille bien pour l'équipe. Kylian, ses dernières minutes, il a joué 30 minutes, les dernières minutes c'était il y a 3 semaines, lors du de dernier match en tournée au Japon et euh, automatiquement qu'il n'est euh, pas au point sur un plan euh, physique par rapport à, à ses partenaires. Euh, il y a ce que l'on pense qu'on peut faire et la réalité des choses. Il a fallu qu'il trouve ses marques, qu'il trouve ses déplacements, qu'il trouve sa justesse technique. et Au fur et à mesure du match, ça s'est euh, amélioré. Il a été très intéressant. Et puis à un certain moment, il y a eu aussi un peu de fatigue à l'image de l'équipe.
0: Ah, nouvel épisode du feuilleton du PSG, son tes amis. On entend le sélectionneur du PSG, Christophe Galtier, qui, euh, qui était très diplomate. Hein. Premièrement, il parle de Neymar, euh, qui parle de la forme physique de Neymar. On l'a souvent parlé de... de la paresse de Neymar, mais là, il faut lui donner. Il a l'air un peu à la Samuel Piette en shape. <rire> et de l'autre côté, ben, il parle... Il excuse très bien M. et qui dit un peu de fatigue. OK, il faut qu'on parle de ça pour ceux qui n'ont pas vu les images allez voir ça sur les réseaux sociaux. Donc, un Mbappé qui boude sur le terrain, littéralement, c'est pas de la fatigue, hein, quand, on, quand il y a une action portée vers l'avant et qu'il se rend compte que le ballon viendra pas de son côté, ben, il cesse totalement de courir. Ensuite, on le voit un peu accroché avec l'épaule, euh, mon Messi, puis ensuite, <rire> il s'en va demander, littéralement, euh, le ballon pour un pénalty de Neymar. Neymar dit non. Donc, euh, là, ça ne fonctionne pas du tout, OK, là, Son, il faut que je t'entende combien de fois te vanter <rire> Mbappé, le bon petit garçon de Paris, aimé de tous, le modèle qui choisit de rester là, dans, dans sa mère patrie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, euh, est que ça lui est monté un peu à la tête, ce succès-là? Euh...
1: Vas-tu finir comme Kai Camarade et Federico Higuain? Ouais, C'est <rire> ça, exactement. Non, mais. Dans le même style.
2: Non, c'était. Écoute, j'ai été extrêmement surpris des, des images. Euh, j'ai vu le match en, en direct et puis. Euh... Sincèrement, je ne comprenais pas. Euh, on a l'impression, bien entendu, au premier abord, on peut se dire que c'est une histoire de pénalty, mais je pense que c'est bien plus profond que ça et qu'il a voulu euh, bah, amener sa frustration et son, son mécontentement au vu de tous sur le terrain. Euh, je ne sais pas ce qui lui a été premier euh, dans les coulisses euh, sur le plan contractuel.
0: Ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait demandé aux dirigeants le départ de Neymar et les dirigeants ont fait ben non c'est ça en
2: fait, Mbappé le directeur sportif
0: <rire> C'est ouais, ça. ça,
2: on croyait aussi mais pour le coup je pense vraiment qu'il y a une grosse frustration d'ailleurs qui qu 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 est mise en avant par Neymar euh, publiquement hein. il a il a liké des tweets sur euh, sur Twitter avant-hier pour dire que ou des supporters écrivaient justement que c'était pas normal que Neymar n'ait pas tiré les ballons les pénalties pardon et, euh, et qu'il y a des voilà des clauses contractuelles qui euh, font en sorte que qu'il faut mettre en avant euh, Mbappé donc quant à Neymar qui je sais pas, entre, la, entre une milieu de au, au milieu d'une partie de carte ou d'un repas à la maison qui tweete ça sur son coéquipier je veux dire, c'est révélateur justement d'une de, 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 frustration, d'un malaise hein, concrètement et moi je suis désolé hein, de voir ces images-là parce que euh, ne serait-ce que Messi, je veux dire, le voir mettre un coup d'épaule de cette façon-là. T'as vu le, record,
0: là. le regard de Messi? Le
2: regard noir, là, lui dire, attends, je veux dire, euh, j moi, j'ai été franchement choqué. Sincèrement, c'était choquant. Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont régler ça. C'est des frustrations de match aussi, pour en revenir à Galtier qui essaye d'apaiser et de, et de répondre à côté. Il le fait très, très bien. Mais je pense vraiment qu'il y a une grosse discussion à avoir entre les trois au moins et, et le club, parce que ces images là, je veux dire le dimanche matin en jouant avec mes amis là qui lorsqu'on se réunit dans des matchs de garage, s'il y en a un qui s'arrête de jouer en pleine action de cette façon-là, on lui demande d'arrêter là, il sort il sort du match, il joue plus parce qu'on a envie de gagner. Donc le voir à ce niveau-là, euh, mmh. je suis pas sûr de l'avoir revu. Je, je, je suis pas sûr d'avoir vu une action comme celle-ci au très haut niveau. Je ne, ne suis pas sûr d'avoir déjà vu ça, même en parlant de garçons comme Zlatan, etc. Là, je veux dire, cette attitude-là, c'est ouais. vraiment enfantin et c'est vraiment euh, puéril un petit peu. Et, et, et je trouve que bah, ce n'est pas un message à donner, ce n'est pas un bon message. Je pense que Kylian Mbappé ne doit pas être fier de lui aujourd'hui. Euh, tout Kylian qu'il est, tout joueur qu'il est, euh, ne doit pas montrer ce type d'image il euh, n'y a pas scandale à voir un Neymar tirer le deuxième pénalty quand tu as déjà eu un pénalty dans ce même match que tu as tiré, que voilà. tu l'as loupé. À mes yeux, il n'y a aucun scandale à ce que Neymar, qui est pour moi le meilleur tireur de pénalty au monde, prenne le ballon et assume ses responsabilités.
0: Et qui joue extrêmement bien présentement, Neymar. Mais tu sais, Oli, quand on regarde, on compare Mbappé. Pendant longtemps, on a l'impression que lui se pense le meilleur joueur au monde. On peut débattre mmh. de ses habiletés. Mais tu sais, moi, je me disais quand tu compares avec Messi, moi, j'ai le souvenir de, de Messi avec euh, Barça dans ses belles années, là, comme si ses années n'étaient pas belles présentement. En tout cas, 2015 à peu près, de, il y a, a déjà deux buts, puis avoir un tour du chapeau, puis il laisse le penalty à, à Neymar, <coughs> où il va le laisser à il à Suarez. Tu sais, tu as vu ce trio-là avec FC Barcelone, il c'était humble, dans le fond, il n'y avait pas de, de vedettariat, puis Messi a toujours été comme ça, et même... Non, il n'y mais...
1: pas de védétarioc. Il y en a. Mais à Barcelone, tu savais c'était qui le boss. Oui. Tu savais c'était qui le boss. Okay. Au PSG, tu ne sais pas c'est qui le boss. C'est qui le boss au PSG, Hassoun? Je sais pas, moi, c'est qui seul... le boss. Je ouais. pensais que c'était Kylian Mbappé. Mais je pense que... Ça devrait être Christophe Galtier, qui avait l'air d'avoir beaucoup plus de plaisir que Mauricio Pochettino jusqu'à cette semaine, finalement. Mais là, mais Messi, oui, mais... il ne passera plus
0: la balle. Ben, les, les cartes sont
2: remises en jeu. Je veux dire, on veut mettre Mbappé... à en tête de gondole mais de mais façon futur, de vrai. façon artificielle j'ai envie de dire parce que euh, d'un autre côté au vu de la saison qu'il a faite l'année dernière bien entendu qu'on lui a donné les clés justement de la maison et de lui dire bah là c'est toi c'est toi est le parce boss parce
0: que c'est pas ça l'erreur qui ont en fait
2: so, exactement parce que sauf que à partir du moment où tu as un Neymar qui est dans un état d'esprit à partir du moment où tu donnes confiance à Neymar tu lui dis OK tu restes où il est dans un état d'esprit comme il est aujourd'hui où il a envie de jouer et d'aider l'équipe et d'être à son meilleur c'est d'être physiquement prêt et d'être sincèrement euh, euh, au niveau auquel il est aujourd'hui. Mais tu ne peux, peux pas mettre Neymar de côté comme ça. Il, non, est, non. il est juste incroyable, le gars. Il est incroyable de talent. Et quand il est à son meilleur, il, à mes yeux en tout cas, il est intouchable dans la planète football aujourd'hui. Et, et, et le problème est là, c'est qu'on a un Neymar qui revient à son meilleur niveau... Et à Mbappé, à qui on a promis monts et merveilles, mais ça se ne traduit pas aujourd'hui sur le terrain comme cette histoire de penalty ou autre. Donc, on voit cette frustration qu'il faut absolument régler et qui va faire en sorte, il va falloir avoir une discussion parce que là, là, sincèrement, c'est, je veux dire, ce spectacle-là, il était, c'était désolant. Hein. Et alors, et alors, de ultimement, discussion... tu parles de Barcelone,
1: ultimement, là, parce parce que c'est tout, tout le temps <rire> la porte de Barcelone. C'est un, un autre de levier leviers qu'ils doivent activer pour enregistrer des <rire> joueurs. Lionel Messi était clairement le patron à Barcelone. Ouais. Neymar est arrivé du Brésil. Il est arrivé de... Quoi, il joue à Santos? Peu importe. Mm -hmm. euh, oui. Il arrive, euh, c'était lui clairement qui était le boss à Santos. Il arrive à Barcelone. Il sait dans quoi il s'embarque. Il, il suit la parade. Il va se développer. Mais c'est Messi qui est le patron. À un moment donné, Neymar veut prendre du galon un peu. 222 millions d'euros s'en va au Paris-Saint-Germain. Ça va être l'équipe de Neymar. OK, parfait. Neymar s'installe là. Sauf que là, il y a Kylian Mbappé aussi qui rentre dans l'équation à Paris. C'est déjà compliqué. Neymar sait quel genre de boss a été Messi à Barcelone. Mais soudainement, Neymar, qui voulait s'éloigner de l'ombre de Messi, ben, il retrouve Messi à Barcelone. Comment est-ce que tu peux t'imaginer que sur le plan du leadership, la manière dont, dont, dont un vestiaire va fonctionner, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ce vestiaire-là si tu dis... Ok, ben c'est l'autre gars qui va, c'est l'autre gars complètement qui va être le, le boss, puis
2: on le fait pas de la bonne manière.
0: Mais c'est pas Neymar pas... le problème présentement, là. ça a été lui souvent. Mais le mais là. Ben,
2: moi, le je problème pense... c'est le PSG, c'est gérer ouais. ça. C'est vrai, Oli, c'est le PSG. Mais si c'est Neymar le problème, c'est que s'il avait gardé justement son éthique de travail, et son statut, entre autres, s'il avait perdu justement et s'il était resté le Neymar euh, qu'on attendait depuis le début, il y aurait pas de problème. Ce serait l'équipe ouais. de Neymar. Sauf que pendant quatre ans, il a été, je veux dire. Euh, super irrégulier, il jouait des moitiés de saison. Là, en deuxième partie de saison, lorsqu'on avait besoin de lui, c'était toujours blessé. c'était des, 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 Je veux dire, il n'était pas au meilleur de sa forme, il n'était pas sérieux dans le projet. Et aujourd'hui, ce ce qui donne L'impression qu'on a de l'extérieur, c'est qu'on l'a fouetté En lui disant, écoute, on compte plus tellement sur toi Si tu veux partir, tu peux partir J'ai l'impression que ça l'a fouetté Et qu'il meille... va faire, il a envie de montrer Que non, je suis le meilleur, c'est moi le boss Et donc là, bah, ce qu'on a promis à Mbappé hier N'est plus d'actualité aujourd'hui Parce que Neymar revient à son meilleur niveau Et euh, bah, la frustration naît justement euh, Du côté d'Mbappé qui se dit bah là, On m'a promis des choses euh, Que le gars allait partir sûrement Que j'allais être la tête de gondole Et finalement, bah c'est lui qui est là et, c est, c est, et ça ne va pas. là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ouais. un problème de riche. Euh, Mais de... si tu
0: fais quoi maintenant T'es galtier, tu fais quoi Parce que je me suis dit, maintenant, ça va être euh, Mourinho ou Guardiola. Il me semble qu'il s'en foutrait que ce soit euh, Mbappé. Il ferait OK, tu joues pas le prochain match. T'sais. Tu vas réfléchir. On, on peut-tu faire ça Je sais pas. C'est n'importe quel ordre de joueur. Ce n'est pas un Mbappé ou un non, Messi. Non,
2: il sort dans la foulée. Il sort, là. Parce que ce qu'il a fait, c'est bon, peut-être pas aussi gros, là, mais ça ressemble un petit peu dans l'esprit à ce que Balotelli avait fait avec... Euh, à ce que Balotelli avait fait avec Manchester City euh, ouais. euh, face à Los Angeles Galaxy. Je veux dire, dans l'état d'esprit, c'est que abandonnes tes copains là pour jouer, pour marquer des buts. C'est pas aussi grave, c'est grave. Il pensait qu'il qu y avait eu un sifflet. Oui, on va, dire, on va dire ça. Non, non, mais là, c'est trois,
0: style... euh, trois, trois actions dans un dans une même match, dans une même période où... Qui démontre que tu n'es pas un gars d'équipe. C'est grave.
2: Mais C'est ça. Et je pense qu'il va falloir avoir une grosse discussion. Bah, Galtier, ça va être ton challenge. Hein. On sait que c'est un super entraîneur, mais là, on l'attend. C'est vraiment euh, dans sa faculté à essayer de gérer ces égos-là. Il euh, y a un défi pour lui de, de, de mm -hmm. régler ces situations-là et d'essayer de, de, bah, de, de montrer que le club est assez fort pour, un, pour euh, instaurer son autorité parce que c'est des images qui ne sont juste pas possibles. Là, on... Je veux dire, ça ne peut pas continuer comme ça.
0: Mais pour moi, le PSG, pendant ce temps-là, ben, gagne. Contrairement à... Manchester. Non mais là, ils s'en vont à Lille. Voilà.
1: Jonathan, Jonathan David, David euh, va gérer ça. Les mains. On en reparlera
0: aussi de tout ça, parce que là, on a trop de sujets, mais Jonathan David, on, on attend toujours. Là. Son agent euh, nous avait dit que c'est sûr qu'il ne jouerait pas à Lille euh, cet été, cette saison, mais finalement, pour l'instant... Ben... Ben
1: oui, mais Callum Wilson est bon pour Newcastle. Il n'y a pas de, de fenêtre d'opportunité. Bref, s'il y
0: a un club qui va, euh, qui va mal, c'est Manchester United.
3: Mais il y a une famille there in America who qui just juste letting their employees leurs employés the hits pour eux. Et that is unforgivable. They've got to get on a plane, Joel Glazer's got to get on a plane tomorrow, he's got to get over to Manchester and he's got to start to divert the issues away from the club and tell everybody what the hell his plan is with the football club, what is he doing? Well, they it, keep it, spending it, money on the players Gary, you can't Jamie, keep playing, you can't Jamie, keep tennis all the back and two, you, you think they go and everything's going to be great on Jamie, this pitch? Jamie, they took 24 million quid out of the club about two months ago, we've got now a decrepit, rotting stadium that is to be fair second rate when it was the best stadium in the world 15, 20 years ago, you've got a football project where they haven't got vous avez charge of the football, pas football. a face Gary Neville n'est pas content. On le comprend. Non, Jimmy Carrigan
0: non plus. Voilà. Je ne
3: comprends,
1: comprends pas pourquoi ça le fâche à ce point-là. Non, mais tu sais, bah, entre
0: autres d'un stade qui est en train de pourrir par des joueurs qui doivent se présenter. Bref. Rien ne va plus à Manchester United. Aucun but marqué jusqu'ici. Premièrement, ça allait déjà pas si bien. Mais moi, j'ai envie de vous demander si euh, toute la saga avec Ronaldo de je pars, je pars pas... Parce que tu sais, Ronaldo, euh, il a toujours marqué. Normalement, peu importe ce qui arrivait. Là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est pas comme le clou de trop dans le cercueil de Manchester United, cette histoire de Ronaldo qui voulait partir puis finalement, on le laisse pas partir?
2: Écoute... Cristiano, à mes yeux, c'est... C'est bon, extraordinaire, ouais, c'est c'est ça. Dieu. Et la facilité aujourd'hui, c'est de remettre bah, toute la poussière euh, sur le dos de, de Cristiano. Mais, je veux dire, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, moi, que Manchester... Euh... C'est pour ça mais... qu'il
0: voulait partir. Hein, mais oui, fait. non,
2: mais sérieusement, je, je... Manchester est juste méconnaissable aujourd'hui. Euh,
0: ça tu... me fait mal au cœur, moi, je veux dire. Oui. Je disais, une équipe... Non, mais je plutôt à mon cœur. Je suis un chandail de Barcelone présentement, <rire> donc ça. les gars me rient de moi énormément. Non, mais les belles années, là, tu sais. Oui. Ça y rire de moi encore, mais David Beckham, tu sais, avec... Euh, ben ouais, Marcel, avec belles euh, années, ouais. Les
2: belles <rire> années, oui.
0: Les belles années, avec ses coups francs, même après Wayne Rooney.
2: Scholes, gigs, est... je veux dire, historiquement parlant. On, on a à cet ADN-là. Mais exactement, quand tu parlais d'ADN, c'est qu'on sortait quand même des joueurs de, du centre de formation à Manchester United. Ouais. On s'appuyait sur ce, sur ce noyau-là pour ajouter, justement, derrière des valeurs ajoutées. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils recrutent à coups de millions ou même milliards. Là. Cette équipe vaut le milliard aujourd'hui. Mm -hmm. Et, et, euh, et, et, et qu'on ne sait plus trop quelle politique sportive adopter, tout simplement. Euh, les supporters sont extrêmement mécontents. On demande la sortie du, du président et, euh, et voit une équipe sincèrement à mort. Je veux dire, il y a du talent et du potentiel individuel, mais... Euh, on ne sait pas ce que pro veut proposer cette équipe et c'est juste affligeant, vraiment. Mais mais c'est une,
1: une équipe montée à FIFA, tu sais. Oui, C'est hein? hey, okay, comme on si on Jacques-Alexis, joueur...
0: notre réalisateur, jouait à FIFA. Ouais. Ce pas trop ce qu'il fait.
1: Il <rire> y a un joueur côté 81 dans l'effectif. « Ah, mais sur le marché des transferts, on peut aller chercher un 84. »« Ah, ouais. parfait. On y va. On va le chercher. » Sans souci soucier de comment est-ce que les morceaux du casse-tête ouais. vont fonctionner <rire> ensemble. C'est épouvantable. Ils vont chercher Ten Hag, euh, l'entraîneur à Ajax qui veut mettre en œuvre un certain système, une certaine manière de jouer. Puis il n'y a personne qui, qui a l'air d'être capable de mettre ça en œuvre. Tu as un capitaine, Maguire, qui ne qui, qui montre pas l'exemple. On, on dirait que le gars, le gars il... je ne sais pas comment le décrire, là, mais Maguire n'a pas l'air dans son assiette. Ça n'a pas l'air d'y tenter d'être le capitaine de cette équipe-là ou même d'aller jouer des fois sur le terrain. Euh, tu, tu, veux jouer, tu veux jouer un, un, un soccer explosif, puis où est-ce que ça court, puis ça, ça joue vite, puis t'as Ronaldo en avant qui n'est plus capable de faire ça. Je, je veux dire, il n'y a rien qui fonctionne. C'est carrément ça. C'est une équipe qui fonctionnerait super bien à FIFA, mais, que, mais FIFA, ce pas la vraie vie. C'est ça l'affaire. <rire> puis Gary Neville a raison. À un moment donné, le, la famille Glazer, qui, qui est propriétaire de ce club-là depuis des années et des années maintenant, ne, ne font jamais face à la musique, ne prennent jamais de responsabilités. C'est un outil d'investissement pour eux, Manchester United. Il n'y a pas de politique sportive derrière les décisions qu'ils prennent. Puis à un moment donné, ben, on récolte ce concept
2: C'est ça.
0: Voilà. Mais j'allais dire, c'est quoi la solution? Mais je ne pense pas qu'à court terme, il n'y en a pas de solution. Non,
2: c est, c est, pour moi, ce n'est pas qu'une histoire de joueurs. C'est vraiment une politique sportive qu'ils doivent mener. Euh... Je veux dire, on tombe sur le dos de Cristiano, comme je, comme je disais. Euh, tu fais quoi quand tu sais que tu es un, un joueur qui doit jouer la Ligue des champions, mais qui te retrouve dans une équipe comme celle-ci? Sincèrement, c'est dur. C est, c est... Mais tu,
0: tu regardes le classement, puis tu vois Manchester United en bas. Mais
2: mm -hmm. face à Brighton, tu prends des 4-0. Non, des, des mais dire... c'est
0: comme, c'est surréaliste. C'est, je
2: veux dire, c'est incroyable. C'est les résultats de, bah, de, de, de ce qu'il n'y a pas, tout simplement, dans cette équipe. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a, a pas de milieu de terrain capable d'animer de, de, une équipe, de faire vivre cette équipe-là. Euh, il n'y a pas de style. Je sais pas. Franchement, c'est d'une tristesse absolue.
0: Quand Newcastle est un club extraordinaire, <rire> par exemple, à côté de Manchester United, excuse-moi, je vais lui <rire> de toi, mais au moins, il
1: n'y mais... ma... a, a rien de vrai. faux dans vrai. ce que tu Non, je dire, sais. Quoi. Je, dire, je euh... sais,
0: pour une fois, c'est que je peux plus te niaiser avec Newcastle. Trois...
1: J'ai trois joueurs de Newcastle dans ma fantasy, puis je suis premier de la ligue. On est rendu là d'envie. Tout simplement. On est
0: rendu là. Que veux-tu? Mais, hey, Ronaldo, au moins, il peut se consoler. Il fait encore partie des nominés pour le Ballon d'Or. Nomination pour le Ballon d'or, ce prix parfois controversé, donné à une personne. Parfois? Qui... Voilà. Okay. Mais là, euh, Messi n'est pas en nomination cette année, donc il n'y aura pas de vol. Est-ce que vous êtes... <rire> wow! Ça non, mais êtes-vous surpris que Messi n'y soit pas alors que Ronaldo y est? Non. Toi, non, je le sais, évidemment. <rire>
1: Moi, je suis un peu surpris que Mais Ronaldo comment t'expliques ça? Soit, Moi, mais... c'est ça. Mais, 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 si, mais si, je pense que ça s'explique très, très bien. Okay, Puis pourquoi je pense Ronaldo C'est un peu, un... j'ai le goût de dire, un retour du balancier parce que c'est bien plate, là, mais je sais pas si tous ces ballons d'or étaient mérités.
0: Là. Non, mais façon, je je oui. l'ai
1: déjà dit, je le répète, le ballon d'or, c'est n'est pas supposé être un vote sur qui est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur... meilleur joueur sur un
2: exercice. Euh,
1: De toute façon, il est il tellement a extraordinaire, été. mais
0: si, là, il avait gagné, il l'aurait donné à quelqu'un d'autre, tellement généreux, <rire> comme les pénalties.
2: <rire> Peut-être ouais. pas, pas si sûr que non, ça. Non, mais c'est qui On votre choix? Votre choix, ce serait
0: qui pour euh, cette saison? Karine. Évidemment.
2: C'est évidemment pour la terre entière, j'imagine. J'espère, en tout cas. Karim je veux dire...
0: Benzema. Benzema c'est et... pas cette
2: année, ça va être 15. C'est extraordinaire. Il a mis tout le monde d'accord, à mes yeux. Que ce soit Moi, un...
0: s'il si ne gagne pas cette année à sa place, je serais comme... Ben, c'est ça. Ça y est, change de sport, je m'en vais. Non, j'ai
2: trouvé, trouvé, franchement, éblouissant. Je trouve que s'il si, avait le, le Ballon d'Or cette année, et j'espère qu'il l'aura, ce serait un des Ballons d'Or les plus, les plus mérités, mmh. vraiment, au vu de ce qu'il a fait. Sur le terrain, individuellement, collectivement aussi parlant. Il a mmh. remporté tous les trophées possibles. Et euh, bah son retour en équipe de France, où ouais. il a fait la différence aussi sur le plan international. Et surtout son leadership. Je veux dire, c'est son équipe, c'est lui qui motivait les joueurs, qui allait réveiller les, les Modric, les Kroos, les, les défenseurs centraux. Quand, quand ça allait mal, là, quand ils prenaient des buts, c'est là où on a besoin justement d'un leader. Et on le voyait aller chercher les joueurs un par un. On disait, hey, les gars, on y va là. Mmh. Donc ça, sur le terrain, j'ai aimé ça. J'ai aimé ces phrases aussi en dehors, pour te dire, où il euh, y, y a des phrases qui sont sorties, on a vu des messages qu'il donnait à ses amis pendant la, la Ligue des Champions, euh, où des amis du Paris Saint-Germain lui envoyaient, Ah Paris, est énervé aujourd'hui, euh, cette année, tu ne vas pas pouvoir gagner, je suis désolé. Et il répondait, Ils vont rien faire du tout, je te le dis, moi c'est mon histoire cette année. Ouais. Et, ça, et ça, un gars qui arrive à dire ça. Qui arrive à dire ça face à des Messi, Neymar, Mbappé, qu'on voyait justement grand favori avec le Real Madrid, Benzema et sa, sa petite équipe, qu'ils le disent et qu'ils le fassent et qu'ils aillent chercher le trophée jusqu'au bout, c'est incroyable, vraiment incroyable. Et je pense que bah, c'est l'exemple à avoir pour les jeunes aujourd'hui, un joueur de cette, cette humilité-là et de, de, de cette trempe-là. Franchement, c'est un grand bravo. Donc, oui, Benzema, mes yeux.
0: Oli, le ballon d'or féminin, là, ouais. y a des gens qui. Dans les nominations, il y a entre autres Trinity Rodman, qui, <rire> tu sais, je veux dire, on sait que c'est une excellente joueuse, mais ça n'a pas rapport, là. Ça, je veux prena...
1: dire. ça prenait quelqu'un du spirit qui a gagné la NWSL en 2021. Ben, genre, recrue, je comprends là, pas. Elle... Je, je, Celle-là, je la comprends pas. En tout cas,
0: elle n'est pas, pas rendue là, on s'entend qu'elle ne gagnera pas. Il y a aussi Alex Morgan, tu sais, ouais. que. Ben, elle fait connaît... une super saison. Ben, oui, là, mais le ballon d'or est supposé d'être pour je sais. la saison précédente. Donc, mais ça aussi, ça n'a pas rapport, mais faut pas il faut la... qu'il mette une joueuse américaine. Ce ne serait
1: pas la première incongruité dans la manière dont on évalue Oui, c'est ça. Ouais. Puis, il
0: manque aussi peut-être, tu sais, je veux dire, quand on regarde l'équipe anglaise qui vient de gagner l'Euro, ouais. il manque quelques noms. Mais quel... ben oui,
1: mais tu ne peux pas toutes les mettre non plus. Voilà, on, y va y va en fait, on aurait même. pu mettre
0: l'équipe anglaise, quasiment.
1: bronze, les Ce, uh, quoi...
0: Ce serait quoi ton, ton choix?
1: Je... Honnêtement, je ne sais pas cette année. J'ai envie de dire Moi mais j'ai pas euh, parce que franchement, Barcelone, ça a été euh, ça reste une des, une des grandes histoires des 18-24 derniers mois euh, dans le soccer féminin. Euh, L'équipe anglaise a des arguments, donc je regarde peut-être du côté d'une Beth Mead qui a été euh, sensationnelle euh, cet été. Euh... Mais je regarde aussi l'équipe de France. Ouais, qui là, On a une, une, une Wendy Renard, par exemple.
0: Qui a été. Tu sais, des, ouais, des équipes de, des filles de l'OL aussi, là, vraiment. C'est
1: ça. Euh, même Katoto, même elle Bon, c'est fait le, le, le croisé, là. Mais Katoto en, en D1, elle a été, elle a été <rire> absolument sensationnelle. Donc, je pense que c'est une vraie course. Il euh, n'y a, de, de, a pas une favorite qui se détache du lot. Puis ça, je trouve, je trouve ça bien. Euh, puis il n'y a pas non plus... Il n'y a pas non plus d'évidence, de, 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 mm -hmm. d'évidence pas si évidente que ça, comme Messi pouvait l'être, par exemple, ou il y a des années où est-ce que un, un Schneider, par exemple, aurait pu, aurait pu le gagner, je pense, en 2010, puis ah, ben non, on va le donner à, on va le donner à Messi, ouais. peu importe. Il n'y a, a pas de, de gagnante. C'est un prix qui est encore relativement récent, le ballon d'or féminin. Il n'y a pas de gagnante établie. Là. Il n'y a pas de... de, 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 de... Super favori. C'est ça. ça non,
0: mais tu sais, il y a un an, je radar. c'est qui la meilleure joueuse au monde, j'aurais dit Pouteyas. Mais comme ouais. aujourd'hui c'est ça qui est, est bon fun c'est ça il y a plein de, de jeunes joueurs des joueuses anglaises euh, espagnoles qui, qui se développent qui deviennent vraiment excellentes puis là t'as as un groupe d'excellentes joueuses mm. tu sais pas c'est qui la meilleure puis qui jouent dans différentes ligues aussi ce qui fait que des bonnes ligues de soccer féminin ben il y en a plusieurs aussi présentement donc voyons voir ce qui va se passer mais j'ai un petit parti pris pour poutellas surtout que bon pauvre elle parce qu'en plus on va si aller elle...
1: chercher son ballon d'or en béquille c'est moi bon, c'est
0: oui. ça non mais parce qu'on sait on sait que être pour la saison d'avant mais évidemment j'ai l'impression que ce qui vient de se passer à l'Euro influence en quelque sorte oui, le vote sûr. donc si elle s'était pas blessée avant le début de l'Euro et avait disputé mm. cet Euro là j'ai l'impression que ce serait son prix c'était réglé ouais. c'était réglé mais là voyons voir ce qui va se passer hey les gars avant de se laisser euh, se laisser aller ça se dit tu non avant de se quitter <rire> bref avant de se quitter Comment... Excuse-moi, hmm. j'étais dans un pays anglais pendant on, quelques. On, on,
2: on,
1: on commence rendu à Je t'ai rendu, euh, rendu
0: bilingue comme à Sun. Une
1: demi-heure que tu vacances qu'on commence déjà
0: à. <rire> voilà, ça s'en vient. Hey, on a posé une question. Encore une fois, des fois, les, les gens, il faut lire. Hein. On parle de le stade que vous rêvez de visiter. Certaines personnes nous parlent d'aréna hockey. <rire> euh, mais bon, c'est correct. La majorité des gens ont compris. Évidemment, il y a beaucoup de Camp Nou. C'est pas très surprenant. Euh, J'y suis allé C'est dur, dur à battre. Euh, certaines personnes... Ça va
1: bientôt être vendu. Ils vont vendre 25 oh, de ce stade-là pour euh, certains ont... Certains
0: ont dit mon choix. Un de mes choix, le macarana. Ouais. Ça, j'avoue que...
1: Ça, c'est une danse, le ouais. macarana. Macarena. Maracana. Maracana. Maracana.
0: Maracana. <rire> J'ai lu qu ce que le monsieur avait écrit. <rire> Bref, au Brésil, hein?
1: <rire> Au Brésil ou dans les Balkans, parce qu'il y a un, un, un Mar maracanal dans sûr. les Balkans. Les
0: maracas, en tout cas, on se comprend. Bref, ce stable emblématique que j'aimerais bien euh, visiter. Il y en a qui ont dit l'aréna de bessin Saint-Paul après les rénovations. Tu vois, c'est ça présentement, des fois que
1: <rire> Old La... Trafford. Pour
0: Old Trafford. Old Trafford ouais. Ouais. Ah
1: oui, mais Gary Neville vient de dire là, que c'est. Okay. Ben, Dépêche-toi avant qu'il qu tombe Moi, en ça. ruine, sinon ça. ça
0: va être euh, terminé. Bon, mon Dieu, il y a beaucoup de. Je... Colisée de Rome, il y a des gens qui ont. ouais, c'est ça, qui ont mal compris la, la question. Ben,
1: Colisée de Rome, il devait y avoir des, des, <rire> il y des, des matchs de Calcio de... Storico. Ouais. Non, ça c'était dans les rues. Des de belles batailles. Où ouais, ça
0: serait quoi? Oli?
1: Euh, f... Moi, ce serait en Amérique du Sud. J'aimerais ça aller à la ouais. Bombonera. Mmh. Ouais. Franchement, aller voir un de ces euh, grands matchs de, de Boca. Tu com... risques de tomber, hein, tu vois, les, les, les... Ces strates. C'est extrêmement <rire> <brut>. mmh. euh, <rire> mais Mais, mais c'est quelque chose, je pense, à, ouais. à vivre une fois, une fois dans une vie. Il euh, y a quelqu'un qui a dit Newcastle aussi. Euh, je le recommande une seule fois. C'est ta mère. Euh, je le recommande. Non, non, mmh. non, non. À moins que ma, ma mère se soit fait mmh. un burner avec l'identité d'un monsieur. Il y a eu le oui, stade de recommande. France.
0: Beaucoup de personnes ont parlé du stade ah, de France, mais toi,
1: ça a un peu, non Non, mais c'est
0: comme, c'est parce que toi, c'est ta cour arrière. Pas non, plus, euh... non, mais même là, <rire> c'est euh... pas
2: extraordinaire. Ça fait
1: ça fait euh... ça fait hall ah, d'entrée de, 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 de centre d'achat. Ouais. C'est ouais. pas le plus beau
0: stade, là, évidemment.
2: Non, moi, je, je rejoins Oli dans l'Amérique du Sud. Je pense qu'il y, y a beaucoup de stats qui peuvent être intéressants dans, dans ce sens-là, mais j'irais plus en Écosse, moi, du côté de... de... Oh, Hampden Park, ouais, mm, ces endroits-là, moi. Ouais. Exactement. Euh, donc, les, soit Glasgow Rangers ou le Celtic. Je pense que c'est des ambiances à découvrir aussi. J'ai entendu parler de l'atmosphère là-bas, ça devait être quelque chose. Euh, Anfield, Anfield Road, côté de Liverpool. Euh, je pense que ça doit être une ambiance géniale aussi, donc euh, c'est un des stades qui me parle le plus. Et puis là, le côté chauvin, un petit peu, bon, j'allais dire parc des princes, non, mais ah le vélodrome, ouais, vélodrome, ouais, c'est ça, le ça le vélo et, euh, oui, les bon, bon bonnes le, soirées le au vélodrome, c'est ça, je connais un petit peu, mais je parlerai plus en fait de, de comment dirais-je euh, des stades en Afrique aussi euh, pour y aller de mon côté. Euh, L'espérance de Tunis, en Tunisie, j'ai vu des matchs avec la ferveur justement de ces pays, de ces types de pays. Euh, la ferveur de, de, de l'Algérie aussi qui arrive à supporter son équipe nationale de façon incroyable. Donc, des, des, en Égypte, des, des grosses ambiances. Ouais, en aussi. Égypte aussi, parce que des Allez, fois, ça, ça, plus de 100 000.
0: ça peut être pour la beauté du stade, mais des fois, c'est pour l'ambiance incroyable qui règne, pour les partisans.
2: Exactement, et j'invite les gens vraiment à regarder des images justement de la ferveur qu'il peut y avoir populaire en Afrique. Je peux vous dire que c'est. Voilà, il y a moins de moyens, c'est sûr. Mais la frénésie et l'amour du football qui sort justement de bah, du quotidien que peuvent avoir les populations les plus défavorisées, bah, en font les plus belles ambiances et les plus voilà ouais. et celles les, celles qui donnent envie de découvrir.
1: L'ambiance donne son cachet au stade pour ouais. moi. Mmh. Euh, je, au Costa Rica ce c'est pas les ouais. c est, c est pas les plus beaux stades du monde. Vrai. Tu sais. ouais, mais mais ambiance... le Moreras Soto où l'Impact avait joué contre l'Aquelense. C'est ça. C'est hein. pas, pas, pas un stade exceptionnel comme structure, comme, comme vraiment, d'un point de vue architectural, c'est rien de spectaculaire. Quelle ambiance. Mais ça te crée des souvenirs. Quelle ambiance. Euh, bon, mis, mis à part les insultes racistes. Là. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. pour Honnêtement, s'il si y en a justement qui nous écoutent puis qui se disent, OK, oui, je, je veux aller voir des stades, je veux faire la, la tournée de l'Europe ou peu importe, moi, je... je je l'ai fait un peu de la mauvaise manière quand je suis allé, il y a plusieurs années, en sortant de l'université. J'ai plus fait les justement les, les stades, Je regardais les grands clubs puis les stades d'établis. Mmh. Maintenant, je le ferais différemment. Je regarderais vraiment l'ambiance en premier. Mmh. aller dans des endroits plus reculés, justement, dans les, dans les Balkans, ces endroits-là, qui sont peut-être pas exceptionnels de point de vue architectural, c'est des beaux stades, mais ce que tu y vis fait en sorte que dans ta tête, ouais. ça va être beau pareil.
0: Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de Wembley Stadium, mais le San Siro Stadium à Milan aussi, ça, c'est quand même euh, quelque chose à vivre. Ouais. Et euh, dans un autre... Tu parles d'ambiance, là. j'étais en Californie, j'ai failli y aller, mais les journées ne fonctionnaient pas. Moi, je veux aller au Bank of California Stadium, voir un match Angel City FC, parce que ça, ça me fascine de voir 19 000 personnes à chaque match pour une nouvelle équipe qui ont les écharpes, les maillots, puis qui encouragent une équipe. Quand tu parles d'ambiance, on... ça c'est intéressant Mais
1: tu sais ce qui est bien Christine, c'est que tu peux aller sur le site de Radio-Canada Sports et aller regarder l'intégrale du match d'Angel City hier contre les Red Stars de Chicago Voilà, Pas beau, ça? belle La plug et mercredi
0: on, on présente un autre match à NWSL
1: Ouais, Houston contre euh, le pauvre Phantom euh, FC qui, 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 qui se fait piétiner euh...
0: Avec l'équipe de rêve Olivier Tremblay et Asun Camara voilà. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Contente de vous avoir retrouvé. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.